0: Библиотеку.
1: Здравствуйте! Пушкинка представляет девятый выпуск подкаста «Про библиотеку». Мы продолжаем разговор о чтении, тенденциях развития культуры библиотечного дела в нашей стране с заслуженным работником средств массовой информации Республики Мордовия, почетным читателем Пушкинки, нашим давним другом-партнером а с недавних пор и соратником Сергеем Чернавиным. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый день, добрый день.
1: Бывший министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Александр Соколов, он возглавлял это ведомство с 2004 по 2008 годы, сравнивал библиотечных работников с последними святыми на Руси и говорил, что они буквально питаются святым духом. Вы согласны с этим высказыванием? Вот в прошлом выпуске вы вспоминали и говорили, описывали библиотеку конца 20-го столетия, да? да. А библиотекарь начала 2000-х или 90-х годов прошлого века, трансформация, как она вот проходила в вашей памяти, в вашем сознании, в вашем понимании?
0: Знаете, с одной стороны, с приведенной цитатой я, конечно, готов согласиться, но, с другой стороны, у меня и вызывает большое сожаление, что у человека, занимающего столь высокий, пусть и достаточно непродолжительное время пуст, сложилось именно такое отношение. В наши... Люди, работающие в сфере культуры, они достойны того, чтобы их не воспринимали какими-то святыми, а чтобы их воспринимали специалистами с большой буквы. И я согласен с тем, что до тех пор, что такие специалисты существуют и действуют в библиотечной сфере Российской Федерации и если мы будем говорить о Республике Мордовия, прежде всего, библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина, эта страна еще не потеряет своих тех ориентиров, которые всегда должны быть возложены на Россию. Россия, она и славна, прежде всего, своими нравственными ориентирами, устоями, идеалами. И кто, как не работники библиотечного, Фронта, скажем так, являются живыми воплотителями всех этих идеалов, настоящими реальными ориентирами в том разливанном море самых разных проблем, которые сегодня переживает наше общество.
1: В самом начале нашего разговора, перечисляя ваши регалии, которые имеют непосредственное отношение к культуре и массовым коммуникациям, я сказала, что с недавних пор, помимо того, что вы наш почетный читатель, друг, партнер, но теперь уже и наш соратник. Да-да. А, чему мы несказанно рады и за что благодарны вам.
0: И это такие же эмоции испытываю я.
1: Слушателям поясню. 25-26 февраля в режиме онлайн прошел двухдневный интенсив. Его участниками стали более тысячи человек из 26 регионов нашей страны. Это работники библиотечной отрасли, ведущие специалисты из сферы образования, науки, технологий, бизнеса, журналисты, ученые и практики, имеющие самые разнообразные взгляды и мнения. Они формировали представление об образе библиотекаря будущего, его навыках и компетенциях. Стоит отметить, что мероприятия организовали Российская государственная библиотека, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека, Национальный исследовательский институт Высшей школы экономики. Все это прошло под патронатом Министерства культуры Российской Федерации. И вот как раз Сергей Чернавин был в составе команды Пушкинки. Сергей, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Библиотекарь будущего каким предстает он перед вами? Каким ну, прежде всего, видите? я
0: должен поделиться своими впечатлениями от участия в этой форсай-сессии, тем более, что я, пожалуй, впервые принимал участие в несколько необычном формате в силу состояния неожиданно наглядывшего нездоровья, был вынужден находиться в онлайн-режиме общения и со всей страной, и с моими коллегами из Пушкинской библиотеки. И это было очень необычно, и мне приятно, что усилиями специалистов в пушкинке было организована и очень качественная связь и само общение было очень продуктивным интересным я много полезного для себя по крайней мере вынес всегда приятно общаться с умными интеллигентными людьми с которыми сводят жизнь судьба и вот это форсайт сессии как раз тот случай а что касается вашего непосредственного вопроса и темы этого мероприятия, о котором мы сейчас говорим, то, вы знаете, я после уже состоявшегося события очень долго думал над всем тем, что звучало в течение этих двух дней общения. И мне кажется, что, в отличие от других работников культуры, на библиотекаре возлагается во всей этой инновационной, скажем так, будущности, куда более серьезный вопрос ответственности личный, Если ты, например, работник филармонии или сотрудник какого-то театрального коллектива, или тем более двор... руководишь или участвуешь в работе Дворца культуры или еще какого-то культурного объекта, то тебе достаточно просто переходить на в этом быстро меняющемся мире на форматы, которые более выгодны людям э, самого широкого профиля. Ну, я не знаю, в сторону коммерциализации, в сторону, простите, позволю себе такой можете? широкий, такой простоватый термин. Э, э, вот оно и, вы, и вылетело, этот термин. Ну, в общем, в сторону вот этой самой коммерциализации, в сторону вот, попсы. Попсы вот, 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 вот. вот а, да. В сторону попсы популярности, в сторону заигрывания на самых простых бытовых интересах людей. Библиотечный работник себе подобного позволить не может ни в коем случае. И даже не в силу там уставов каких-то и так далее. Просто на вас лежит миссия совершенно отличная от всех других сфер культуры. Вы в моем понимании библиотеки, а это, кстати, изначально и было заложено в самом институте библиотек в древние, в древние, в древние времена является определенным устоем, определенным ориентиром, на который общество должно обязательно опираться, двигаясь в рамках своего культурного развития. Во всех остальных сферах можно уходить куда угодно. Библиотека — это все-таки определенный эталон, эталон культурности. Если мы будем превращать это в какой-то культурно-досуговый центр, предлагать людям развлекаться каким-то образом на этих площадках и только к этому стремиться, ну, значит, библиотека просто перестанет существовать как факт и превратится в нечто ну, совсем иное. В этом и сложность, потому что, с другой стороны, как-то людей привлекать в ваши залы вы обязаны. И сегодня только наличием тех или иных фолиантов той или иной подшивки и той или иной коллекции информационных источников, этим уже не завлечешь людей, потому что есть интернет, любое нажатие на панель телефона, и человек получает всю необходимую информацию в доле секунды. Чего, кстати, раньше не было во времена нашей юности, о чем мы, собственно говоря, и начали нашу передачу. Тогда люди, конечно, стремились в зал библиотеки, потому что им просто не неоткуда было почерпнуть необходимые источники информационные. Сегодня совсем другая ситуация. Так что, как из этого выходить, это очень сложный вопрос и очень тонкий. И здесь, конечно, очень многое зависит, прежде всего, о тех людей, которые вот составляют костяк тех библиотечных коллективов, которые существуют.
1: ну На ваш взгляд, форсайт-сессия, прошедшая, вот она непременно даст свои результаты? То есть постепенно, потихонечку формируется представление и понятие того, так, что же ждет нас и какими мы должны быть?
0: Лили, вы очень правильно сказали, постепенно и потихонечку. И нужно приветствовать, что подобного рода встречи и общения на общефедеральному уровню. Вы правильно сказали, что там было более тысячи человек, и не было ни одного формально присутствующего человека. Это были люди, которые искренне обеспокоены будущим и культуры национальной в стране в целом, и библиотечного дела. И такого рода мероприятия должны быть системными, постоянными, с привлечением как можно больше количества самых разных думающих, мыслящих людей. И тогда, наверное, будет как раз намечен тот путь, по которому имеет смысл двигаться. Нельзя же ставить четкий ориентир, как в советские времена. Пять лет новой ступень развития. Пять лет новая ступень развития. Это не тот случай. Здесь действительно очень осторожными шажками, но нужно постоянно двигаться вперед, развиваясь.
1: Добавлю поясню нашим слушателям, что ответы. Конкретные ответы на вопросы, что же такое современная библиотека и э, кто такой библиотекарь будущего, экспертный анализ, а все это будет представлено 27 мая этого года на онлайн-форуме Библиотекарь будущего, который состоится на площадке Российской Государственной Библиотеки с трансляцией на портале Культура РФ. Поэтому все желающие смогут э, присоединиться и принять участие в этом мероприятии. Сергей, наша встреча проходит в преддверии Дня работника культуры. Чего, на ваш взгляд, ну, помимо финансовых средств, не хватает развитию отечественной культуры? И какой вы ее представляете лет эдак через 15-20?
0: Знаете... Я думаю, вы со мной согласитесь, что наша жизнь сегодня настолько динамично меняется. Вспомните, 15-20 лет тому назад мы же были совсем другие, жили совсем в другой сфере, в другом информационном пространстве, совсем... В другом было...
1: измерении. В другом измерении. Ну хорошо, не пойдем
0: так далеко, но давайте
1: это через 5-10.
0: Да, по большому счету неважно. Очень... Мне совсем недавно, по-моему, Дина Рубина, моей тоже любимой писательницы, совсем недавно вычитал в одной из ее книг о том, что в сфере культуры все, что происходит, это никуда не исчезает, как бы плохо или как бы прекрасно, оно не было. Культура она замечательна тем, что даже самые яркие события, которые происходят и влияют на умы и сознание людей, они вспыхивают, как звезды, например. Да? А потом, по прошествии какого-то времени, уходят в тени, уступая место другим событиям. Но они не исчезают, они остаются где-то в своей собственной нише И чем ярче, чем фундаментальнее, чем в культурном отношении правильнее то, что происходит, тем из этих ниш оно чаще вынимается и снова обновляется, снова становится востребованным так или иначе. Это касается и песен, это касается и театра, это касается всех проявлений культурной жизни. И, конечно, это должно касаться библиотек, книжного дела и так далее. Мне очень трудно прогнозировать, что будет в дальнейшем. Но я абсолютно уверен, что те столпы, на которые сегодня опирается наша культура, театр, настоящий кинематограф, настоящая живопись, настоящая музыка, которая признается огромным количеством людей, и не только экспертов, но тем не менее, э -э, им в массовом сознании. И, конечно, книга... Конечно, книга. Они будут присутствовать, и никакие гаджеты, никакие навороченные нововведения, инновации в этих информационных потоках, они никак их не задвинут, хотя бы потому, что вот это массовый обвал информации, который сейчас переживаем мы, который все более и более ускоряется, и через 10, 15, 20 лет будет еще более мощный, Человек, он все-таки должен ориентироваться в каких-то выгодных и важных для себя моментах. И именно вот эти вешки, которые расставляет настоящая культура, они и помогают ему выживать в этом море информационных совершенно страстей, страстей oh, совершенно верно, да, и оставаться человеком.
1: Что вы пожелаете сотрудникам, пользователям Пушкинки, да работникам культуры Мордовии в канун профессионального праздника?
0: Пожелание, конечно, как сейчас это принято говорить, здоровье. Безусловно, прошедшие испытания прошлого года, да и этой зимы, они наглядно показали нам всем, что здоровье, жизнь – это самое важное, самое ценное. Но ну, а потом... Вы знаете, я, наверное, не буду оригинален и скажу достаточно пафосно, но уж по-другому, наверное, когда хочется сказать работникам культуры что-то искренне, наверное, и без пафоса никак не обойтись. Я пожелаю гармоничной жизни, быть довольными каждым днем пребывания в той сфере, в которой эти люди существуют. Пусть посещение библиотек, если вы работаете в библиотеке, посещение других очагов культуры, если вы заняты в этой сфере, приносит прежде всего радость вам. Потому что если эта радость и мир, и покой существует в ваших сердцах, значит, он будет, безусловно, передаваться и всем нам, почитателям ваших многотрудных талантов.
1: Да будет так! С вами были Сергей Чернавин и Лилия Наркаева. До новых встреч в Пушкинке
0: про библиотеку.